0: Mit Maul und Schrammeck. Sonntag Jubilate. Und dafür haben wir uns mal wieder eine Weimarer Kantate von Johann Sebastian Bach vorgenommen. Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen. Soweit ein kurzer Eindruck aus der Sinfonia zu dieser Kantate und mal ganz ehrlich, Michael, dieser Sonntag, der heißt doch Jubilate und diese Bezeichnung stammt ja vom Eröffnungspsalm dieses Sonntags, der lautet, jauchzt vor Gott alle Länder der Erde, also da hätte ich mir doch eigentlich eine rauschende Jubelmusik hier erhofft von Johann Sebastian Bach und stattdessen gibt es zu Beginn gleich so eine tief melancholisch ernste Sinfonia und danach im Eingang ganz kurz den Text beginnen, den wir schon erwähnt haben. Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen.
1: Bitte, klär mich mal auf, wie das zusammenkommt. Ja, Bernhard, beschweren musst du dich da im Grunde bei der protestantischen Perikopenordnung. Ja, das also traue ich bei, mir nicht. <lacht> ganz oben musst du da rangehen. Nein, das hängt einfach damit zusammen, dass tatsächlich an diesen Sonntagen nach Ostern, mit Ausnahme des Hirtensonntags, der den Sonntag vorher ist, dann die Abschiedsreden von Jesus eine große Rolle spielen. Die bilden da Evangeliumstexte. An unserem Sonntag Jubilade wird eben nicht gejubelt, sondern Johannes 16 gelesen, Verse 16 bis 23. Eure Traurigkeit soll sich in Freude verkehren. Das ist eine dieser Abschiedsreden, die Jesus als er mit seinen Jüngern in Jerusalem ankommt, hält, kurz bevor dann mit den Geschehnissen im Garten Gethsemane letztlich die ganze Geschichte der Kreuzung an Fahrt aufnimmt. Und das sind für die Jünger sehr verstörende Reden, weil er plötzlich davon spricht, dass er bald nicht mehr da sein wird und ihr werdet traurig sein, aber das wird sich in Freude verkehren. Aber die haben ja alle noch keine Ahnung, dass da irgendwann eine Auferstehung kommt und wie das alles ausgeht. Und deswegen weinen Klagen, Sorgen, Zagen ist letztlich erstmal gedacht als eine Art Reflexion der Jünger, auf diese Hiobsbotschaft für sie, dass der Heiland bald nicht mehr bei ihnen sein wird. Aber, und auch das ist dann eben Teil der Kantate, am Ende ist dann schon Jubilate im Sinne von Jubeln, weil wir im Lauf der Kantate eben das nachvollziehen werden, was er den Jüngern voraussagt, eure Trauer wird sich in Freude verkehren. Fangen wir mal mit dem Text an. Der stammt ja
0: möglicherweise wieder von dem üblichen Verdächtigen N. Weimar, nämlich von Sanomo Frank, kann man zumindest vermuten.
1: Genau, weil es die Standardform, die wir von Frank kennen, repräsentiert. Also wir haben einen Eingangschor und wir haben drei Arien und nur ein ganz kurzes Rezitativ und dieses Rezitativ ist auch nicht frei gedichtet, sondern das ist Bibelwort, wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes einkehren. und damit würde es wunderbar zu Salomo Frank, dem Hofpoeten passen, weil wir eben von ihm solche Texte haben.
0: Haben wir ja einige schon auch im Laufe unseres Podcasts hier behandelt. Jetzt müssen wir aber natürlich mal ausführlich auf diesen Eingangschor eingehen, der auf die Sinfonia folgt. Dazu kann ich nur sagen, einer der größten Würfe des Weimarer Bach, da stimmst du mir sicher zu.
1: Eine der größten Würfe Bachs überhaupt. Ich weiß nicht, ob es viel ergreifendere Chorlamenti in der Musikgeschichte überhaupt gibt. Das ist wirklich ein Achttausender, finde ich, der Chorliteratur. Kannst du den Satz mir mal ein bisschen musikalisch beschreiben? Immerhin, Bach hat ihn ja
0: auch selbst sehr geschätzt und später an prominenter Stelle wiederverwendet.
1: Allerdings, ja. Es ist im Grunde jetzt erstmal die Schockstarre der Jünger, als sie von Jesus hören, ich bin bald nicht mehr unter euch. Und der Text, den dann wahrscheinlich Salomo Frank erfunden hat, lautet »Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, Angst und Not sind der Christen Tränenbrot, die das Zeichen Jesu tragen.« und Bach versucht jetzt diese Trauer, das Weinen, das Klagen, das Sorgen und Sagen in ein passendes musikalisches Bild zu gießen mit seinen Noten und er wählt eigentlich die barocke Form, die spätestens seit Erfindung der Oper immer wieder herausgeholt wurde von Komponisten, um ein Lamento anzustimmen, nämlich eine Chaconne, ein Chorstück was basiert auf einem ständig wiederkehrenden Bass. In dem Fall ist es der Bass in Halbtonschritten absteigend eine Quarte, der sogenannte Passus Duriusculus, der schwere Gang. Und dieser über mehrere Takte sich ausbreitende Bass wird also mehrfach wiederholt. Und darüber breiten die Sänger in immer neuen Variationen dieses Wein, Klagen und Sorgen und Zagen aus mit endlos vielen Dissonanzen, ein ganz intensiver Gesang, und ich glaube tatsächlich, dass Bach hier vorhatte, im Grunde genommen die Jünger selbst dieses große Lamento anstimmen zu lassen. Denn diese Bassmelodie, die sich in der Chaconne immer wiederholt, wird exakt zwölfmal wiederholt. Wie viele Jünger hat Jesus gehabt? Es sind zwölf.
0: Hat Bach zumindest den Hauptteil dieses Eingangskurs ja nochmal
1: wiederverwendet? Genau, also ich glaube auch der damals 29-jährige Bach wird selber gemerkt haben, hier habe ich einen echten Wurf hingelegt. Und er hat dieses Stück Zeit seines Lebens ganz offensichtlich nicht vergessen. 1749, ein Jahr vor seinem Tod, als er beschließt, Kyrie und Chloria, dieser riesenhaften Messe, die er 1733 schon komponiert hatte, zu erweitern zu einer Missa Tota, also zu einer Vertonung des kompletten Messordinariums, da hat er ja teilweise dann bei der Erweiterung auf bereits existierende Stücke zurückgegriffen. Und in der Sektion des Glaubensbekenntnisses gibt es ja das Kruzifixus. Und das ist im Grunde nichts anderes als unser Weinklagen Klagen, Sorgen, Zagen. Und auch hier ist die Wirkung ungeheuerlich. Und so klingt's in der Hammermesse.
0: Diese Schakon steht also am Beginn der Kantate Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen und der nächste geniale Streich, der folgt auch sogleich im nächsten Rezitativ, wenn eben hier ein Stückchen aus der Apostelgeschichte zitiert wird als Rezitativ und das wird sozusagen ganz plastisch dargestellt als der Weg von der
1: Trübsal zum Reich Gottes. Es sind nur sieben Takte Musik aber diese Sieben takte Musik das ist Gänsehaut pur und im Zeitraffer wird da eigentlich fast alles gesagt, was man so musikalisch ausdrücken kann. Der Text ist ja wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen und Bach schafft es, dass eben der Soloalt diesen Text in seinen typischen, verminderten Akkordfolgen ganz intensiv vorstellt und man eben das Auf und Ab im Leben nachempfinden kann. Schicksalsschläge, gute Momente, aber völlig unbeirrt von diesen doch sehr starken Mollklängen spielen die Violin eine Tonleiter in C-Dur, die schnurstracks nach oben geht, gen Himmel. Auch da muss Bach sich selber auf die Schulter geklopft haben und sich wahrscheinlich gesagt haben, verdammt, ich bin offenbar wirklich der Herr über den Quintenzirkel.
0: Und das hören wir uns jetzt mal ungekürzt an. Also oben in der Violine-Dur, alle anderen bleiben in Moll. ist es, die Himmelsleiter in der ersten Violine. Es geht hier weiter in dieser Kantate mit drei Arien und wie bei Salomo Frank häufig, gibt es dazwischen keine weiteren Rezitative mehr. Was würdest du hier in diesem Weg, der von der Trauer zur Freude führt, als ganz
1: besonderen musikalischen Moment ansehen? Also ich habe noch eine ganz große Liebe zur letzten Arie vom Schlusschoral. Sei getreu, alle Pein wird doch nur ein kleines sein. Nach dem Regen blüht der Segen, alles Wetter geht vorbei, sei getreu, sei getreu. Bach setzt das als eine tenor die wieder ganz typisch Weimarer Bach extrem schwer ist, weil der Sänger endlose Melismen singen muss, extrem hoch. Also ich glaube, jeder Tenor hat eine gewisse Angst vor dieser Arie. Ganz schwieriges Stück. Ganz wirkungsvoll wäre es auch, wenn einfach nur der Sänger und das Continuo das vortragen würde. Aber Bach holt eines seiner Lieblingskunststücke in jungen Jahren heraus. Es gibt ein obligates Instrument, die Trompete. Und die spielt etwas hinein, was mit dem eigentlichen Arientext gar nichts zu tun hat. Es ist nämlich die Melodie des Chorals »Jesu meine Freude«, der natürlich wiederum als eine Art nur instrumentierter musikalischer Kommentar zum eigentlichen Gesangstext erscheinen soll. Und das ist ein atemberaubendes Stück, vor allem wie dann er es auch schafft durch diese Gleichzeitigkeit, von Ariengesang und Choralmelodie, Momente entstehen zu lassen von höchster harmonischer Expressivität. Und da finde ich es immer ganz erstaunlich, da gibt es so ein elendlanges Melisma, auf alles Wetter geht vorbei und auf diese Silbe vorbei entsteht dann in der Reibung mit dem Moment der Choralmelodie, die da gerade von der Trompete gespielt wird, also eine harmonische Eintrübung, wo ich sagen muss, das ist nicht von dieser Welt. Und ich würde gern noch eine Geschichte ergänzen, die mich da total bewegt und ein bisschen aktuelle Forschung auch von mir widerspiegelt. Man fragt sich ja manchmal, wer sind diese armen Sänger gewesen, die das zuerst aufgeführt haben. Und es ist hochinteressant, der Tenor der Weimarer Hofkapelle ist ein gewisser Andreas Eiblinger. Und der ist mir immer schon aufgefallen, weil der extrem viel Geld verdient, also ungefähr so viel wie Bach. Und Bach war wirklich Spitzenverdiener in dieser Hofkapelle. Der kriegt auch ständig Gehaltserhöhung, dieser Andreas Eiblinger, und ist zugleich dann auch wie so eine Art Hofsekretär. Und was ich herausgefunden habe über den ist, der ist erst 1705 nach Weimar gekommen und zwar aus dem Zisterzienserkloster Heiligenkreuz bei Wien. Das ist also ein geborener Bayer, der als Knabe in dieses Kloster kam und dann tatsächlich auch die Mönchsweihe erhalten hat. Also der war erzkatholisch hat dann seinem Abt irgendwann gesagt, er möchte nach Rom pilgern, aber auf dieser Reise Richtung Rom ist er irgendwann Richtung Norden abgebogen, ist in Weimar gelandet. Herzog Wilhelm Ernst, der sozusagen sich als der Statthalter des protestantischen Gottes betrachtet hat, der hat dem Eiblinger den roten Teppich ausgerollt. Der Eiblinger ist in einem Festgottesdienst konvertiert kriegte sofort diese Stelle als Sänger in der Hofkapelle. Übrigens als junger Mensch im Kloster hat er teilweise in Wien bei der Kirchenmusik und auch bei den Opern mitgewirkt. Jedenfalls also er konvertiert, kriegt ein Mördergehalt. Fünf Monate nach seiner Heirat kommt das erste Kind zur Welt. Und ah, jetzt stelle ich mir Folgendes vor. Wenn der tatsächlich hier so eine Arie im Weimarer Hofgottesdienst vorträgt, wo es darum geht, sei getreu, Christ, alle pein wird doch nur ein kleines sein alles wetter geht vorbei mhm. jeder in der kirche kannte dessen geschichte das muss irgendwie noch mal ganz besonders glaube ich dann denen vorgekommen sein vielleicht hat auch der eine oder andere geschmunzelt und ich bin mir sicher bach hat ganz bewusst dem diese Arie in den Mund gelegt, das macht hier unser Eiblinger, unser geflohener Mönch. Also da hören wir jetzt aber nochmal ganz genau hin in dieser Arie. Ich habe das noch nicht publiziert, das ist tatsächlich brandheiße neue Forschung. Wunderbar, der Podcast ist dazu auch der richtige. Was ich auch noch ergänzen kann, tatsächlich in dieser Forschung, die ich da jetzt vorgenommen habe, ich konnte die Geschichte erst gar nicht glauben, die erschloss ich mir so erstmal aus den Weimarer Archivalien und da habe ich das versucht zu überprüfen. Und da habe ich dann irgendwann tatsächlich den heutigen Abt des Klosters Heiligenkreuz bei Wien an geschrieben und gesagt, also ich habe da einen auf dem Zettel, der hat da unter Bach und so weiter gesungen, konvertiert, der sollte bei Ihnen gewesen sein. Und es hat ein bisschen gedauert, bis die geantwortet haben. Und dann haben sie mir aber tatsächlich geantwortet und haben in ihrem Klosterarchiv noch die originale Konfessurkunde gefunden von ihm, die aber durchgestrichen ist. Aha. Also, der ist sozusagen im Nachhinein dort geächtet worden. So richtig lieb war denen das nicht. Mhm. Aber die Geschichte ist real und wahr.
0: Also, aus Rom nicht wiedergekehrt sozusagen <lacht> stand da wohl. Vielen Dank, das ist wirklich eine schöne Ergänzung gewesen zu dieser Kantate Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen. Und ich denke, dieser Eiblinger wird uns vielleicht auch noch bei späteren Weimarer Kantaten, die wir hier behandeln, immer mal wieder begegnen. Denn es wird ja nicht die einzige Aie sein, die Bach für ihn komponiert hat. MDR Classic.